0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bernard Salanès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, président de l'Institut de sondage Elab. Pas mal d'actualité quand même. Un peu, hein? un peu. C'est agité. Bon, il y a les oppositions, évidemment, je rappelle euh, <coughs> l'actu, qui ont échoué, on le sait, hier, à faire tomber le gouvernement. Motion de censure transpartienne qui a échoué de justesse. Hein. Justesse, Ils 9 ont senti le, le vent du boulet passer. Donc la réforme des retraites est adoptée. Mmh. Mais pour autant, et c'est ça le sujet... Emmanuel
1: Macron est en grande difficulté. Oui, il reste trois fronts sur la route de l'exécutif. Le premier, euh, qui n'est pas tout à fait achevé, c'est le front politique. Il y a la décision du Conseil constitutionnel qui sera très attendue. Est-ce qu'il va censurer totalement ou partiellement ou pas du tout euh, le texte Premier point. Et puis, deuxième point, il y a l'initiative du référendum d'initiative partagée euh, que, les syndicats, que les forces de gauche, notamment, et, et certains syndicats, espèrent faire prospérer. Donc, premier front, le front politique. Deuxième front, le front social. Ouais. Est-ce que euh, demain, l'adoption serrée, après un 49.3 va remettre du carburant dans la mobilisation sociale. Est-ce qu'il va y avoir plus de monde dans les cortèges, plus de grévistes ouais. notamment Est-ce que le privé va, va, va rejoindre le mouvement Ça, c'est un vrai enjeu de dis de, Et, de, de des... Et puis, le troisième front, c'est le front de la rue, vous avez tout à fait raison, ouais. avec, bien sûr, des, des, des tentatives de, de, de radicalisation par certains. Il faut rappeler quand même que ces, ces, ces tentatives de radicalisation sont très éloignées du discours des, des syndicats, qui, jusqu'à présent, ont bien contrôlé les manifestations. On va voir si le mouvement ne va pas échapper aux syndicats dans les prochains jours. Donc, il va devoir surtout,
0: et des trois, des trois feux, euh, quel est celui,
1: euh, il, il va
0: devoir mener les trois de front, mais il y en a un comme cette idée de, enfin, cette, cette peur, cette perspective d'embrasement social. Et, et la réponse, elle passe par une interview euh, au 13h de TF1 et de France 2. Demain. Oui,
1: la question pour Emmanuel Macron, c'est d'essayer euh, de renouer, non pas le dialogue, parce qu'il semble très compromis, mais en tout cas l'écoute déjà c'est vrai qu'on voit bien que l'opposition, l'hostilité au président de la République, qui avait un peu fléchi, hein, notamment depuis le, le quoi qu'il en coûte, est reparti de manière, de manière assez forte, même si, rappelons-le aussi, euh, le début des mobilisations contre la réforme des retraites, c'est vraiment fait sur le texte lui-même et sur la mesure d'âge. Contrairement au gilet jaune, qui a toujours été, depuis le début, un mouvement anti-Macron, ouais. les retraites ont d'abord été un mouvement, sur le fond, ouais. j'allais dire, contre la mesure d'âge, et depuis quelques jours, -même en plus, il était en retrait. d'ailleurs. Voilà, il était en retrait. Maintenant, il est en première ligne, parce que, quand vous avez un gouvernement qui, euh, je raccourcis, mais qui euh, n'obtient une majorité que euh, de justesse à l'Assemblée, c'est évidemment le président qui, a, qui est en première ligne, le président mmh. qui est attendu à la fois sur euh, la justification de, 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 de la réforme. Je pense que c'est un point que l'exécutif le, n'a pas gagné, il n'a il pas convaincu de la nécessité de la réforme. il n'a un peu au cours du temps aussi. De, hein. de son sens. Si on reprend ce qui s'est passé en 2019, en 2019, euh, la réforme avortée, pour cause notamment de Covid et aussi un peu du mmh. mécontentement social, il y avait une ligne qui était comprise par une partie du Opinion beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, c'était la justice sociale, ouais. c'était la retraite à point. Ouais. Il y avait des gens qui se disaient ben, « je peux peut-être y gagner ». Là, l'équilibre financier, c'est une notion un peu abstraite pour beaucoup de gens qui se disent finalement « je n'ai peut-être que des choses à perdre dans ouais. cette réforme
0: ». En termes de sondage et d'opinion, en
1: quoi une, une interview au 13h de TF1 et de France 2 peut changer la donne Pas grand-chose. Ouais. Grand elle peut redonner un sens politique à l'action, elle peut donner des, des, des grilles de, de lecture pour l'action à venir, des réformes prochaines. On verra comment le président déjà fait l'analyse de ce qui s'est passé. On sait qu'il n'aime pas trop faire de mea culpa. Est-ce qu'il va quand même prendre acte du mécontentement de, de, de l'opinion Ou est-ce qu'il va dire « je cherche à enjamber finalement et à passer à autre chose ». Je pense qu'il y aura une question de, de, de posture du président qui sera presque aussi importante que ce qu'il dira sur le fond. La code de confiance de l'exécutif tourne dans les différents 30%. instituts autour de, de, de 30%. Ouais. C'est déjà bas. C'est déjà bas, mais d'autres présidents ont connu ce niveau-là. Si elle chutait, si elle s'effondrait, à ce moment-là, ce serait très difficile de continuer à, 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 à maîtriser l'opinion. – Certains disent qu'il doit prendre une initiative
0: politique, remaniement, changement de Premier ministre. A priori, dans les, les secrets qu'on entend de ceux qui l'ont vu, euh, le président de l'Élysée aujourd'hui, il n'y a ni remaniement, oui. ni changement de Premier ministre, ni référendum. Euh, comment, je, comment, comment on donne un nouveau souffle sans...
1: C'est pas, pas facile hein. et pour l'instant ce nouveau souffle on ne, le, on ne le voit pas possible, il y a une crispation de l'opinion qui est très forte sur ce sujet des retraites si la réponse du président c'est de dire euh, on continue, euh, on enjambe ça y est maintenant c'est voté, cela peut euh, à l'inverse remettre encore euh, euh, la colère en mouvement, la colère euh, on, est, on est passé dans ces derniers jours de, il faut bien décortiquer ce qui s'est passé, on est passé d'un mécontentement, qui était celui de l'opinion depuis deux mois, vous l'avez évoqué, euh, contre la réforme à une colère, à une colère. Le, la colère elle a été déclenchée notamment par le 49-3. Elle donne le sentiment que le Parlement n'a pas pu voter finalement ce, ce texte à part la motion de censure. Si le président demain euh, envoyait un message de « je continue, je ne change rien », ça pourrait être vraiment une facteur à nouveau de mobilisation.
0: Ah, mais sur quel sujet, eh Bernard se relancer euh, future loi euh, sur le travail, un euh, enfin, projet de loi sur le travail, il y a, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'écologie, sur quoi ils... Re... En
1: tout cas, la question du travail que vous évoquez est une question centrale. On voit dans, dans, dans l'opposition à, à la réforme des retraites, il y a l'opposition à la mesure d'âge, parce que les Français ne veulent pas travailler plus longtemps, mais il y a un contexte qui, qui pèse beaucoup sur cette réforme et sur son rejet. Le premier, c'est l'inflation qui pèse beaucoup sur, ouais. sur les ménages. Et le deuxième, c'est l'évolution du rapport au travail post-Covid. Le travail a pris une place non pas moins importante, c'est un raccourci que l'on fait parfois, non pas moins importante, mais moins centrale dans la vie des, des, des Français. On a redécouvert que le travail, c'était important, mais pour beaucoup de, de gens, on le voit dans les enquêtes, ils nous disent qu'il ben, faut le remettre à sa place. Voilà. Donc, faire évoluer le, le, le travail, le rapport au travail, les conditions de, de, de travail, ça peut être une, une des réponses, d'autant qu'il y a eu euh, quand même des discussions qui ont pu, euh, semble-t-il, se poursuivre avec les syndicats. On verra demain. Est-ce que les syndicats vont dire ben non, Tant que la réforme des retraites ouais, n'est pas retirée... Pas sûr qu'ils aient envie, les syndicats, de revenir discuter. Voilà, hein. c'est un point. Et la question va se poser aussi au Parlement. Est-ce que l'exécutif va pouvoir dégager des majorités sur certains textes Ou est-ce que le blocage va être tel que tous les textes que le gouvernement présente seront systématiquement euh, rejetés. Quelques... Voit... Ouais, ouais. Pardon, je vous ai Non, non, on, on voit que la, le, 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 le rebond pour Emmanuel Macron est encore plus difficile. Il a déjà surmonté euh, des périodes difficiles. Hein. Les gilets jaunes, ce n'était pas facile à, à surmonter. Là, demain, ce sera très difficile.
0: C'est une victoire à la Pyrrhus hein, pour Emmanuel Macron. Euh, finalement, son projet de loi euh, encore une fois est adopté, mais les conséquences politiques vont,
1: euh, vont, sont sont très lourdes et peut-être même durables. Oui, on le voit, l'opposition à, à la réforme, elle est par exemple très forte et elle, elle, elle isole le président de la République, notamment dans tout le monde du travail, chez les, chez les actifs. Quand on regarde là aussi, en comparaison au moment des Gilets jaunes, les Gilets jaunes étaient un mouvement qui avait le soutien d'opinion, mais qui était un mouvement qui venait principalement des, des milieux populaires, des ouvriers, des employés qui se mobilisaient sur les ronds-points. Là, ce qui est très frappant quand on regarde les études sur les retraites sur la durée, c'est l'homogénéité sociale. Finalement, la réforme des retraites a un peu aboli les classes sociales. On retrouve quasiment à des mêmes niveaux d'opposition, les cadres, les employés, les classes moyennes et bien sûr les, 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 les ouvriers. Quasiment au même niveau, cette homogénéité sociale contre la réforme fait que, on peut dire sans, sans caricaturer que les actifs ont tourné le dos euh, à Emmanuel Macron et que pour un président, se mettre à dos le monde du travail, ce n'est pas simple.
0: Mmh. Donc la, la fracture avec euh, l'opinion, on le voit bien qu'elle mmh. est, est profonde. Encore une fois... Pour vous, il peut, vous ne lisez pas dans le mar de café, il peut remonter la pente. Il a quand même fait campagne avec le slogan
1: « Avec vous » en 2022. Et... Oui, vous, vous pointez un point qui est, qui est important. Euh, il y a euh, des, des supporters d'Emmanuel Macron qui disent euh, il a été élu pour ça. En fait, si on est factuel, hein, moi je ne rentre pas dans le débat politique, ce n'est pas mon rôle. Effectivement, il l'a dit pendant sa campagne, mais il n'a pas été élu sur ce thème-là. Autrement dit, il y a des électeurs, notamment de second tour, ceux qui l'ont rejoint entre le premier et le second tour, qui sont allés voter contre Marine Le Pen, mais qui s'y disent, on le voit dans les études, qu'ils ne sont pas allés voter pour la réforme des retraites. D'ailleurs, c'est une partie l'électorat. Voilà, c'est ce, cet électorat-là qui a rejoint Macron au second tour, qui est très opposé à la réforme, à la réforme des retraites. Ça, c'est le premier point. Et puis, il avait promis un changement de méthode. Il avait dit, je dois changer, je dois écouter, etc. Et là, pour l'instant, ce changement de méthode, y compris d'ailleurs, il avait justifié l'arrivée d'Elisabeth Borne par ce changement de méthode. Ce changement de, de méthode, les Français, en tout cas, ne, ne le perçoivent pas.
0: Comment euh, C'est un sondage, je pense, qu'il vient de chez vous, un hein, deux mmh. tiers des Français qui a su ressentir de la colère. On parlait de cette colère okay. devant le 49-3. Euh, comment on fait, encore une fois, politiquement, c'est plus politique, mais pour oui. que cette colère n'explose pas et qu'elle ne devienne pas incontrôlable, encore ouais, une fois
1: Déjà, il y a un sujet qui est de montrer qu'on l'écoute euh, et qu'on ne la néglige pas. Or, on a vu depuis quelques semaines beaucoup de, 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 de ministres, etc., qui, notamment en si on en croit ce qu'on lit dans les journaux, disaient « Oh, mais finalement, la résignation va l'emporter, les Français sont fatigués, etc. » Mais quand on regarde la, la société française, on voit bien qu'il y a deux tendances quasiment au même niveau. Il y a la lassitude, la fatigue, la société française est fatiguée, notamment depuis la, la, la sortie okay. de la crise Covid, mais il y a en même temps la colère. Et, et croire que l'un allait étouffer l'autre, c'était une erreur. Finalement, j'allais dire il était encore plus difficile pour le gouvernement, quel qu'il soit, de faire la réforme des retraites aujourd'hui par rapport à 2019. Voilà, on est dans une société post-Covid. Je vais prendre la question du financement, on est sur un média économique. La question ouais. du, du, du financement, beaucoup de gens nous disent dans les études, mais les centaines de milliards, on les a trouvés, pour le quoi qu'il en coûte. Pourquoi on ne peut pas les trouver cette fois-ci pour la réforme des retraites Pour
0: 13 milliards. Voilà. On a trouvé 200 milliards pendant la Exactement. réforme des retraites. Okay. Euh, Entre-temps, la situation a un peu changé, notamment ouais, du vrai. côté des taux d'intérêt. Euh, ce soutien à la grève et au blocage progresse euh, après, on imagine, après le 49-3. Mm. Mm. Euh, sondage, encore une fois, qui vient de chez vous, 58% des Français soutiennent la grève et le blocage 40... dans certains secteurs, ouais. raffinerie, mm. transport, collecte de déchets, pour s'opposer à cette réforme des retraites. Deux tiers Veulent la poursuite des mobilisations. Oui. Jusqu'où, jusqu'à quand les Français sont prêts à accepter les conséquences des blocages Sachant que les, la CGT veut mettre les raffineries à l'arrêt.
1: Oui. Euh, Alors, je, à la, quoi, la météorologie sociale est une. Répond, réquisition. Et la météorologie spéciale est une spécialité qui n'est pas la, la mienne. <rire> je moins, je, je squitte l'opinion. Et c'est vrai que je suis frappé de voir que depuis deux mois le niveau d'approbation de la mobilisation reste très élevé. Alors, vous me direz, pour l'instant, les contraintes sur notamment les automobilistes, ou sur les usagers, les services publics, sujet, hein. ont été, je ne vais pas dire mineures, mais en tout cas, elles ont été modérées, contrairement ah. à ce qu'on a connu à d'autres moments. Notamment l'automne. Qu'est-ce qui se passerait si euh, les dépôts de carburant ne pouvaient plus alimenter les, st les stations-service S'il y avait des queues, à nouveau, on en voit là, ces dernières, ces dernières heures. C'est trop tôt pour le dire, mais il y a aussi un phénomène qu'il ne faut pas sous-estimer. Parfois, quand il y a une situation de blocage, on se tourne vers celui à qui on impute la responsabilité du blocage. Et dans l'opinion, on n'impute pas la responsabilité du blocage au syndicat, on impute la responsabilité du blocage pour l'instant à l'exécutif.
0: Bon. Euh, il y a ce parallèle avec les gilets jaunes, ces mobilisations spontanées euh, contre la réforme des retraites, avec euh, ces accès de, de, de violence, on a mmh. pu le voir. Euh, ça fait craindre, effectivement, oui. notamment on parle de l'exécutif qui a peur de ce retour des, des gilets jaunes. Est-ce qu'on voit des similitudes ou pas aujourd'hui Alors
1: d'abord, je, je rejoins votre point. Si les violences se poursuivaient, euh, elle pourrait peut-être impacter euh, l'attitude de ceux qui sont euh, les, moins, euh, les moins hostiles à la réforme, ceux qui sont plutôt opposés, mais qui pourraient basculer parce qu'ils ne veulent pas euh, euh, voir ces violences. Je pense par exemple aux retraités, qui est un électorat assez légitimiste. – voilà. Alors. Euh, quels sont les points communs et les différences par rapport aux Gilets jaunes Le premier point commun, c'est le soutien de l'opinion. Mmh. Le soutien d'opinion était même plus élevé pour les Gilets jaunes. Euh, les différences, euh, les Gilets jaunes, c'était spontané. Facebook, les ronds-points, mmh. là, c'est un mouvement qui a pris naissance, qui a pris corps et qui a été structuré par, euh, par les syndicats. Mais qui peut aussi leur échapper qui peut aussi leur échapper. Pour l'instant, les, les incidents des, des, des soirs depuis jeudi restent quand même très limités en nombre. Alors on verra, la clé pour demain, pour jeudi, pour les mobilisations, c'est que, que les syndicats reprennent le contrôle du, du mouvement. C'est très important pour eux. Deuxième point, on l'a dit, les gilets jaunes, plutôt milieu populaire, euh, là pour les retraites, grande homogénéité du monde du travail, même chez les cadres et puis le troisième point c'est que le mouvement des gilets jaunes n'était plus marqué territorialement il y avait un mouvement qui venait du périurbain qui pointait beaucoup les difficultés d'accès aux services publics, etc là on a un mouvement qui est plus homogène y compris sur le plan territorial il rassemble à la fois des, des, des électeurs dans les villes moyennes, on les a vus dans les manifestations mais aussi des électeurs dans les grandes villes Bon juste, euh,
0: on a parlé de dernier Macron,
1: de la oui. majorité mais des républicains euh, ils
0: sortent quoi Ils sortent, euh, certains en miettes, de cette, de cette séquence, en tout cas au minimum affaiblie. Ah ben bah ils
1: sortent, ce sont les deuxièmes euh, grands perdants, après l'exécutif, de cette euh, séquence. Pourquoi La droite gardait un ADN. LR gardait un ADN, c'était la réforme des retraites. Voilà. Et elle s'est divisée sur ce point-là. Je vous permettez la comparaison, c'est comme si les écologistes s'étaient divisés sur le nucléaire ou le Rassemblement National s'était divisé sur l'immigration. C'est-à-dire, se diviser sur ce qui est son ADN électoral, mm. c'est quand même quelque chose, un scénario qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc oui, LR est considérablement affaibli, affaibli dans son ADN, affaibli dans son leadership et affaibli aussi dans sa capacité à peser. Le LR n'est plus un parti de gouvernement, il ne peut plus, n'est pas en état aujourd'hui, en tout cas, de former un gouvernement. Il a montrer qu'il ne pouvait pas non plus être un parti de coalition pour l'instant. Mmh. Et quels sont les, maintenant les partis ou les hommes et femmes politiques qui profitent de la situation Pour l'instant, d'abord, ce sont les syndicats qui sortent vainqueurs. Mais sur la scène, sur la scène politique, l'opinion, en tout cas, considère que c'est plutôt Marine Le Pen et le Rassemblement national qui, pour les deux tiers, plus que Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon. Jean Mélenchon, le jugement est plus, est plus partagé. Voilà. Après, soyons prudents sur cette explication. On a vu au moment des Gilets jaunes que les, les gains de popularité qu'avait engrangé pour le coup Marine Le Pen ont mis plusieurs semaines avant d'être mesurés dans les, dans les enquêtes. Il, on est en encore dans le mouvement, je dirais que cet aspect-là, à qui ça profite sur un plan politique, n'a pas, pas encore décanté.
0: Il peut, il peut renouer ou pas le fil, en jean à Emmanuel Macron, il peut renouer le fil avec
1: les Français, il peut inverser la tendance, ce sera vraiment très très difficile. Je pense que ce sera très difficile, en tout cas, euh, il faut que demain les initiatives soient fortes, il ne pourra pas se contenter de, de Rustine. Alors
0: face aux crises, autre sujet, mais ça nous intéresse ici sur Boursorama, euh, les Français comptent sur l'entreprise, oui. c'est le résultat de notre baromètre, mmh. baromètre 2023 de l'Institut de l'entreprise fait avec Elab. Euh, ce n'est pas un dernier recours aux entreprises, mais en même temps, euh, elles échappent ou pas au pessimisme généralisé les Non, les alors elles n'y échappent pas, hein, cette défiance parce parce généralisée. Que, pendant le Covid,
1: il y avait eu ce y avait regain, un bond, y avait un d'amour. Effectivement, on avait pris 8 points euh, post-Covid par rapport à 2017. Là, on revient au niveau de 2017. Donc 7 Français sur 10 ont une bonne image des entreprises, surtout des grandes entreprises. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la défiance frappe toutes les acteurs, les institutions, les politiques, les syndicats, etc., mais qu'elle frappe un peu moins euh, l'entreprise en, en, en évolution. Mais surtout, j'allais dire, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il y a une forme d'exigence vis-à-vis des entreprises. On dit aux entreprises « vous avez été présent au moment du Covid notamment, continuez à l'être ». Et on attend l'entreprise sur trois directions, trois actions prioritaires. La question du partage de la valeur, évidemment, mmh. ça fait écho avec les thèmes qu'on évoquait, le pouvoir d'achat, etc. Le deuxième sujet, c'est le bien-être au travail, sur lequel… On considère que deux tiers des Français, des salariés, nous disent qu'ils sont plutôt bien dans leur travail. Ça nuance un peu aussi ce que l'on entend parfois. Il n'y a pas un biais grand entreprise aussi là-dessus Un peu, un peu, mais globalement quand même, on se sent plutôt bien dans son dans son travail. Et le troisième point, c'est sur les questions environnementales, où là, il y a un soupçon, comme on dit, de, de, de greenwashing. L'entreprise n'a pas encore montré concrètement par des preuves mmh. euh, qu'elle était dit, engagée. Elle, a, affirmé, elle a dit, elle, elle a déclamé. affirmé, Certains le font, mais ça n'a pas encore percolé, comme on ouais. dit. Dans, infusé Dans, 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 dans l'opinion. Donc l'entreprise attendue, il y a une vraie exigence de l'opinion pour les entreprises, c'est-à-dire dire finalement, ben, faites plus, faites plus, parce qu'on a besoin euh, non pas que vous remplaciez l'État, hein, on n'oppose pas l'un à l'autre, mais en tout cas que vous veniez en complément des actions de, de l'État.
0: Bon voilà, merci en tout cas de passer de nous voir. Bernard Salanès, le président de l'Institut de Sondage et Lab, invité de la grande interview en direct sur Boursera. Merci à vous, au revoir. Merci.